1: 네 오늘의 프로야구 경기 선두 경쟁 중인 두 팀의 경기부터 먼저 보겠습니다 1위 ssg와 2위 lg의 격차는 3경기 차로 좁혀진 가운데 ssg는 롯데와의 2연전을 이어가고 있습니다 김민식의 선제 2타점 적시타로 점수를 가져간 ssg 오진혁의 적시타로 석점 앞서갑니다 롯데가 한점 추격하면서 6회 말 현재 ssg가 3대1로 앞서고 있습니다 자 어제 두산에서 승리한 2위 lg는 어떨까요? 1회 강승호의 선제적 시사로 1점을 먼저 가져가는 LG. 3회 허경민의 적시사로 한점더 달아납니다. 두산이 한점더 추가하면서 두산이 3대0으로 앞서고 있습니다. 5위 5위 기아의 경기도 볼까요? 어제 키움에 졌지만 6위 NC도 패하면서 두 팀의 격차는 여전히 4.5경기 차를 유지하고 있습니다. 오늘 놀린 선발의 기아는 요키시 선발의 기움을 상대로 어떨까요? 7회까지 득점이 없었던 두 팀, 호투를 펼친 놀린의 송구 실책을 송성문이 2타점 적시타로 이어가면서 영의 균형을 깼습니다. 9회 초 현재 기움이 2대0으로 앞서고 있습니다. 그러면 6위 NC와 삼성과의 경기 상황도 궁금해지죠. 4회 삼성의 피렐라가 선제 트럼프를 터뜨리면서 0대0의 균형을 무너뜨렸는데요 이어지는 이닝에 김주환의 그랜드슬램 박건우의 2점 홈런으로 경기를 크게 뒤집었습니다. 7회 말 현재 NC가 6대2로 앞서고 있습니다. 마지막으로 KT대 한화의 경기도 보겠습니다. 페니아와 데스파이네의 선발 대결. 한화의 페냐, 5이닝까지 삼진 9개를 잡아내며 호투하고 있고요. KT의 데스파인에도 안타를 한개만 허용하면서 투수전이 벌어지고 있었습니다. 0의 균형을 깬 것은 한화였습니다. 6회 2점 득점하면서 7회 초 현재 한화가 2대0으로 앞서고 있습니다. 메이저리그 템파베이의 최지만이 2년 연속 두자리수 홈런을 달성했습니다. 최지만은 토로토와의 원정 더블헤더 2차전에 8번 타자 일루수로 선발 출전해 0대0으로 맞선 3회 선제 솔로포를 터뜨리며 시즌 10호 홈런을 기록했습니다. 열0경기만의 홈런을 가동한 최지만은 지난해 홈런 11개에 이어 2년 연속 두 자릿수 홈런을 기록하게 됐습니다. 한편 홈런 포함 1타수 1안타 2볼넷을 기록한 최지만의 활약에도 템파베이는 토론토에 2대7로 역전패했습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 챔피언스 리그 조별예선에 선발 출전했지만 공격 포인트를 올리지 못했습니다. 손흥민은 포르투갈 리스본에서 열린 스포르팀과의 챔피언스 리그 조별예선 2차전에서 공격 포인트를 올리지 못한 채 후반 26분 클루세브스키와 교체됐고 토트넘은 후반 종료 직전 연속 골을 내줘 0대2로 패했습니다. 독일 프로축구 바이에른 미넨에서 맹활약하다 FC 바르셀라노로 옮긴 골잡이 레반도프스키가 챔피언스 리그 조별리그 C조 2차전 친정팀 미넨가의첫 맞대결에서 득점포를 가동하지 못했습니다. 경기는 미넨이 2대0으로 승리하며 조별리그 2연승을 달렸습니다. 한국 남자 테니스 대표팀이 스페인 발렌시아에서 열린 데이비스컵 파이널스 B조 예선 첫 경기에서 아쉽게 캐나다에 졌습니다. 대표팀은 단식에서 세계 랭킹 74위 권순우가 랭킹 13위인 오지알리아 심을 2대1로 꺾었지만 다른 단식 경기와 복식 경기에서 승기를 잡고도 역전을 허용해 1대2로 졌습니다. 2008년 이후 통산 네 번째로 세계 16강인 파이널스에 진출한 우리나라는 내일 밤 세르비아와 2차전을 치릅니다. make it ring r make
0: it
1: 수요일 저녁에는 농구 이야기와 함께 합니다. 다양한 농구 이야기를 전하는 주간 농구 시작하겠습니다. 손대범 농구 전문 기자, 조현일 해설 위원과 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오랜만입니다. 반갑습니다. 네. 네. 아, 근데 박재민 씨가 잠깐 휴식기에 들어갔습니다. 한 분이 없어요.
0: 네. 어, 휴식이 필요해서 잠깐 하차했는데 네. 뭐 NBA 개막과 함께 돌아올 예정이라고 하니까 음... 네, 조금만 더 기다려주시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 당분간은 이제 조선 두분의 의존해서 주간농구 진행해보도록 할 텐데 더잘 부탁드리도록 하겠습니다. 뭐, 열심히 하겠습니다. 네, 크게 걱정은 안 되고요. 또한 크게 기대도 안 됩니다.
0: <웃음> 저는 근데 빠질 위험성이 없는데 네. 손대범 위원은 여자 포로농과 개막하면 음... 네, 또 자주 빠졌고 또 출석률이 굉장히 저조했는데 그런 네. 부분들은 또 청취자 여러분들께서 또잘 감안해 주셔서 합니다. 알겠습니다
1: 할 네. 말이 없네 <웃음> 아, 여기서 한마디 쯤딱멋지게 받아쳐야 되는데 아쉽습니다 네. 그런데 아, 진짜 오랜만에 뵌것 같아요 지금 3주 동안 못 뵀죠? 3주? 네. 4주?
2: 2주? 이 부득이하게 출석률 운운했던 조현일 위원이 빠지면서 방송이 아~ 네, 그래서... 성립이 되지 못했죠
1: 조현일 네. 위원은 심지어 외도였잖아요 그 굉장히 아쉬웠습니다 영화 네. 영화 촬영 갔다고
0: 아, 그러셨나요? 뭐 이런저런 그 예, 예. 공사다망한 음. 일이 있어가지고 <웃음> 네. 이제부터는 뭐출석이 100%다라고 아, 공사다망 네. 이렇게 음. 아름답게 되있나요? <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 자 NBA 소식 오늘 하루 함께하게 도록 하겠습니다. 어, 우리가 못 보던 사이에 미첼의 트레이드도 성사가 됐습니다. 근데 이렇게 되면 유타에서는 원투펀치가 다 나가버린 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 도로반미첼 선수가 예상외로 클리브랜드 캐벌리어스로 트레이드가 됐습니다. 네. 이에 따라서 유타 재즈는 데니에인지 사장이 취임한 이래 루디고베어와 도노벨 미첼, 유타의 미래로 불렸던 두 선수를 모두 트레이드하면서
1: 음. 아예 새로운 판을 짜게 되었습니다. 아니 근데 저의 생각에는 타격이 좀 많이 클것 같은데, 그 이런 사장의 결정에 두 분께서는 뭐 설마 잘한 결정이라고 생각을 하시나요? 우선 뭐 데니엔지 사장 하면은 사실 보선
0: 셀틱스 때부터 트레이드에 아주 기재다 음. 음. 이런 평가를 받았었는데 유타 재즈를 맞고 나서 본인이 직접 본 바에 따르면. 네. 어, 서로를 뭐 믿었다고 보기는 어렵다 아, 이런 음. 얘기를 했습니다. 또 음. 현지에서는 사실 도로반미챔과 루디고베어가 사이가 나쁜 건 아니지만 또 서로가 딱히 어, 믿고 의지하지는 않는다 이런 얘기를 했었거든요. 네. 네, 그래서 데니엔지 단장이 이제 이런 제이 얘기를 했었는데 워낙 또판갈아엎는걸 좋아하는 인물이기도 하고 음. 본인의 행보를 좀 뒷받침하기 위해서 어, 또 떠나간 선수를 좀 소재로 활용한 게 아닐까라는 생각도 음. 좀 듭니다.
2: 늘 보면 정규 시즌 때는 성적을 잘 내다가 플레이오프 때 서로 가장 믿음이 필요했던 그 무대에서 늘 아쉬운 모습을 보였기 때문에 아마도 리셋 버튼을 누르고 싶지 않았나 싶어요. 음. 그런 면에서 봤을 때는 사실 저는 미첼 정도는 남겨놓지 않을까 싶었지만 아예 체질 개선을 택한 것 같습니다.
1: 그렇군요. 그동안에 이제 기존까지의 데니에인즈 사장의 행보를 보면 그래도 뭔가 보관이 없지는 않을 것이다 라는 생각이 들기도 하네요. 자 그렇다면 은 이번 시즌은 좀 다를까요? 어 사실 이번 시즌 유타 재즈는 거의 쉬어간다고
0: 봐야겠죠. 네, 음. 원투펀치도 다 팔았고 그리고 기존에 보혜안 뭐, 보그단오비치나또이 어, 마이크 콘리 예, 그리고 조던 클락슨 이런 선수들을 거의 시장에 내놨거든요. 음. 그리고 지금 유타 재즈가 가장 원하는 건이 드래프트 지명권인데 현재까지 이 드래프트 지명권을 오클라마 시티 선더 다음으로 많이 가지고 있어요. 네네. 그리고 방금 말씀드렸던 이세명의 베테랑들을 팔고 반대국부로또더 많은 픽을 가져온다면 아, 결국 유타체제가 원하는 리빌딩 속도는 빨라지겠지만 뭐 당분간에 어 20승, 음. 25승 팀의 신세를 벗어나지 못할 것 같습니다. 음,
1: 확실히 진짜 말씀처럼 이번 시즌은 좀 쉬어간다고 라보아야겠네요자 그리고 적에서 동지로 만난 웨스트브룩과 베벌리의 이야기도 계속 화제가 되고 있죠.
2: 네. 미네스터 팀벌브스와 LA 레커스 트레이드를 통해서 패트릭 베벌리가 이제 레이커스에 오게 됐습니다. 네. 이 베벌리가 레이커스에 왔다는 것은 사실은 이 러셀 웨스트브룩과의 관계 때문에 더 화제가 됐는데요. 음. 이 웨스트브룩과 베벌리는 굉장한 유명한 앙숙이죠. 네. 또 베벌리가 웨스트브룩 부상을 입히기로 했었고요. 음. 어, 그런데 의외로 이두 선수가 공식, 공식석상에서는 굉장히 가까운 모습을 보였습니다. 어, 서로 입장할 때도 서로 수다를 떠는 모습도 보였고 어, 서로 돕겠다는 얘기에도 보였고요. 좀 의외의 모습을 보였는데 프로답다라는 생각이 들었고 어, 베벌리가 이런 말을 했죠. 어, 르브론 제임스, 앤서니 데이비스와 함께 뛰는 것이 아니라 두 선수가 나와 함께 뛰는 것이다. 음. 라면서 굉장히 자신감을 가득 찬 모습을 보였는데 어, 굉장히 만족스럽습니다. 프로라면 그런 배짱이 있어야죠. 그렇군요.
1: 웨스트브로그는 혹시나 무슨 뭐별말은 말이 없었나요? 그냥 일단은 뭐 환담을 나눈 모습 정도만 눈에 띄었나요?
0: 그렇죠. 일단 패트릭 베벌리가 이제 주로 또 이야기를 많이 하는 입장인데 배벌리가 그런 얘기를 했습니다. 웨스트브룩과의 관계에 대해서 2, 3년 전에 이런 질문을 받았을 때도 나는 항상 뛰고 싶었던 선수 가운데 하나가 웨스트브룩이었다. 음. 이런 이야기를 했었고 이제 웨스트브룩 같은 경우에는 이제 배벌리가 입단 환영 기자회견을 가졌을 때 굳이 나오지 않았어도 됐거든요. 네. 그런데 기자회견 옆에 기다리고 있다가 배벌리에게또 수건을 건네주면서 어, 또 서로 화기애애한 장면을 연출하기도 했었습니다. 음. 그리고 나서 베벌리가 아 이게 웨스트브룩의 올 시즌 첫 어시스트인데 또 이렇게 받아치기도 음. 했었거든요. 네, 그래서 둘 간의 관계가 사실은 거의 뭐 원수와도 가까웠었는데 음. 예상 외로 네, 둘 모두 쿨한 모습을 보여줬습니다. 둘이 포전만 천번 간게 아닌가. 해포 네. <웃음> 풀고 네, 잘해보자. 네.
1: 네. 네. 아늘 약간 좀 불안하. 좀 이제 불협화음 소식을 전해드리다가 또 이런 것도 또 기분이 좋네요. 음. 알겠습니다. 자, 그러면은 이제, 국직한 트레이드는 모두 끝이 났다라고 봐야 할까요?
2: 그렇죠. 저희가 매주 얘기했던 뭐, 드란트라든지, 어빙이라든지, 미첼이라 모든 게다 막을 내린 셈이 됐기 때문에, 네. 뭐, 사실상 이제 슈퍼스타들의 이동은 끝났다고 보고요. 다만 이제 카멜로 앤선이, 뭐, 지금은 이제 슈퍼스타 자리에서 내려오긴 했지만, 여전히 뭐, 유명세를 떨치는 선수잖아요. 네. 한동안 보스턴 셀틱스가 이제 다닐로 갈리란이라는 어, 벤치맨의 부상 때문에 이그 공백을 메우기 위해서 앤서니를 영입하지 않을까 싶었는데 이 보스턴은 또 공식적으로 부인을 했죠 그렇기 때문에 이제 앤서니가 어디로 갈지 레이커스와 재계약을 넣을지 음. 아니면 또 다른 우승 후보로 갈지 지켜보시면 좋을 것 같습니다
1: 네, 그리고 마지막으로 헤럴이 필라델피아로
0: 갔네요 네. 올 여름에 자유계약선수 자격을 획득했지만 팀을 구하지 못했습니다 네. 자, 하지만 헤럴이 향한 행선지는 필라델피아 였습니다. 대리모리 음. 단장 또 제임스 하든과 함께 휴스턴에서 호흡을 맞춘 적이 있었는데, 필라델피아와 2년 520만 달러의 계약을 맺었습니다. 마지막 1년은 선수가 선택할 수 있는 플레이 옵션을 가지게 됐고요. 이로써 이제 이 필라델피아는 PJ 터커, 데니얼 하우스 주니어, 그리고 몬트레즈 헤럴, 전부 다 휴스턴 출신 선수들을 쫙 영입을 했고, 네. 또디앤서니 멜튼까지 데려오면서 전력을 강화시켰습니다. 사실 뭐 헤럴 같은 경우에는 아 지난 시즌 워싱턴에서 뛰면서 캔타베스 칼델포프팀 동료와 주먹질을 했었거든요. 음. 그리고 워싱턴은 엉망이다. 완전 팀 분위기를 깼었고 또 최근 들어서는 샬럿으로 이적하고 나서는 마리아나 소지 혐의까지 있었는데 사실 문제아로 평가를 받으면서 FA 미아가될 뻔했습니다만 필라델피아의 유니폼을
1: 입게 됐습니다. 네. 안부 적으로잘 활약을 했으면 좋겠습니다. 자 유로바스켓 쪽으로 좀 눈을 돌려볼게요. 그 어느덧 8강 토너먼트에 돌입을 했습니다. 네, 9월 1일
2: 개막했던 유로바스켓. 이제 24팀 중에 8팀만이 남게 됐습니다. 네. 어, 스페인과 핀란드, 독일과 그리스. 프랑스와 이탈리아, 슬로베니아, 폴란드의 이제 대진이 마, 마무리가 됐는데요. 아, 마련이 됐는데요. 일단 16강에서 이변이 좀 많았죠. 일단 니콜라오키치의 세르비아가 탈락을 했고요. 음. 또 이제 8강에 올랐던 아까 소개했던 그리스가
1: 이 독일에게 격침을 당하면서 네. 어, 4강 시 진출에 실패했습니다. 어, 그리스가 사실은 가장 강력한 우승후보 아니었나요? 그렇죠. 그리스 또 세르비아 조별
0: 내선에서 보여줬던 공격력이 어마어마했었습니다. 네. 네. 하지만 결국 그리스가 아쉽게 패했었는데 마지막 4쿼터 종료 얼마 남겨 놓지 않은 시점에서 또 야니스가 비신사적인 파울로 퇴장까지 당했거든요. 아. 경기도지고
1: 또 매너에서도 패했습니다. 음. 자, 자, 이 팔강 팀 중을 일단 팔강 팀 뭐. 모... 경기가 살짝 진행되긴 했습니다만 의외의 팀이 이중에 껴있다면 은 아무래도 이탈리아가 아닐까요? 어, 그렇죠. 이번에 이탈리아가 굉장히 이 화끈한 공격
2: 농구도 보여줬는데 세르비아를 상대로 승리를 거뒀어요. 네. 세르비아는 역시나 요키치가 있었고 또 요키치로 인해서 우승 후보로 꼽혔던 팀인데 음... 이 팀을 상대로 굉장히 빠른 템포의 공격을 펼치면서 어, 사실 요키치를 굉장히 지치게 만들었습니다. 어, 세르비아 입장에서는 요키치에 대한 의존도가 너무 높다 보니까 결국 뒤심 부족을 보였는데 어, 이탈리아 입장에서는 사실 굉장한 대여를 낚은 셈이고 네. 또 이로 인해서 더 높은, 높은 곳까지 올라갈 수 있다는 자신감도 얻게 됐습니다
1: 자, 팔, 이탈리아가 이제 8강전에서 맞붙어 예상되는 프랑스인데요 어떤 경기가 예상되나요? 어, 저는 사실 이탈리아 프랑스의
0: 경기를 이탈리아가 이긴다고 어, 이미 예측을 했습니다 오, 네. 어디서요? 어, 제가 이제 그 승패를 예측하는 <웃음> 네, 그런 이제 일을 하고 있는데 어, 일단 이탈리아 같은 경우에는 사실 다니로 갈리나리 선수가 갑작스러운 무릎 부상으로 빠지긴 했습니다만 어, 마르코스피스라는 선수가 엄청나게 잘하고 있습니다. 음. 예, 그리고 또 아칠리 폴로나라, 뭐시메온의 폰테치오. 이 피바 무대에서 잔뼈가 굵은 선수들이 많은데 반대로 프랑스는 조별 예선에서 3승 2패에 그쳤고요. 또 루디 고베어나 어, 에반 포니에 같은 NBA 선수들이 있지만 공격력이 굉장히 답답해요. 예, 그래서 음. 저는 공격농구에서 수비농구로 탈바꿈한 이탈리아에게 혼쭐이 나지 않을까라는 생각에 이탈리아의 승리를 예측해보겠습니다. 아, 굉장히 기대가 되네요. 네. 네, 맞을지 틀릴지. 네, 누가 이길지보다는 <웃음> 맞을지 틀릴지. 어, 맞을지 하는지 이렇게 들었어요. 아, 네, 맞을지 타는지. <웃음> 네. 아, 네. 네. 네.
1: 네. 도둑이 재발 저린다. 아, 네. 네. 이렇게 생각하셨될것 <웃음> 네. 같습니다. 네. 네. 자팔강전은 오늘부터 시작이 되는데두 경기가 펼쳐졌습니다. 일단은 스페인과 핀란드의 경기는 스페인이 핀란드를 꺾었고요. 아까 말씀드렸다시피 그리스와 독일의 경기. 독일이 그리스를 꺾었어요.
2: 네. 역시나 이런 걸 보면은 유럽 농구 같은 경우는 특유의 또 매력이 있는 것 같습니다 아무리 슈퍼스타 한 명이 잘한다 그래도 이 뒤를 서포트하는 멤버들 제대로 하지 못한다면 은 이길 수가 없거든요 네. 뭐 물론 독일에도 NBA 선수가 있었고 또 이탈리아도 뭐 잘하는 선수가 많았지만 결과적으로 봤을 때는 팀으로 뭉친 팀들이 더 잘하지 않을까 싶고요 그리스 같은 경우는 이 세르비아와 함께 그 요키치와 함께 아테토 콤보도 매년 유럽 정상에 도전한다 말을 말았지만 결국은 원맨 팀으로서는 유럽 재패를 아. 할수 없다는 걸 다시 한번 보여줬습니다
1: 그렇네요 그러면은, 사실, NBA 스타들이 많이 출전을 해서 이번 유로 챔피언십이 좀, 그, 유로바스켓이 인기를 끌었는데, 요키치도 없고, 이제 아데뚜쿤보도 떨어지고, 빅3 중에서는 돈치치만 남은 거네요?
0: 네, 자, 돈치치의 슬로베니아가 폴란드와, 아, 이제 내일 새벽에 경기를 펼치게 됩니다. 아, 슬로베니아는 사실, 뭐, 지난 도쿄올림픽에서도 아주 훌륭한 성과를 냈었는데, 이 폴란드가 엄청난 다크호스거든요 음. 특히나 이마테우스 포니카라는, 유럽 무대에서 아주 잔뼈가 굵은 선수가 펄펄 날고 있고 또 폴란드가 꺾은 팀이 돌풍을 일으켰던 우크라이나입니다. 어, 우크라이나를 어. 꺾었기 때문에 폴란드의 기세가 만만치 않은데 과연 돈치치가 끝까지 살아남을 수
1: 있을지 이제 내일 새벽이면 결판이 날것 같습니다. 자 슬로베니아와 폴란드 다 코스라고 말씀하셨는데 어떻게 전망하시나요?
2: 어, 저는 대회 시작 전부터 예. 슬로베니아가 우승하고 오. 돈치치가 MVP다. 오. 이 기세를 이어서 돈치치가 다음 시즌 MVP다. 아, 까지 다 예상을
0: 해놨습니다. 너무 지나친 예상 아닌가요? 그건아니다 어, 충분히 납득할
1: 만한. 명절 네. 이후에 너무 지르는거아닌가 <웃음> <웃음> 너무 마음이 풍족해졌나 약간 이런 생각이 네. 들기도 합니다. 음. 자 그러면 은자 어, 지금 손대범비원 같은 경우에 슬로베니아가 우승까지 한다라고 예상을 하셨고 조 의원은 어떠세요?
0: 저는 우승 팀을 독일로 예상하겠습니다. 오 그래요? 네. 오. 데니스 슈로더와 또 데니얼 타이즈가 워낙 잘해주고 있고 네, 슈로더가 이제 또 소속 팀을 구했다는 루머가 있더라고요. 이제 음. 또 유로바스켓에 더욱 더 집중할 수 있고 네. 또 덕노비치크와틸 때에도 유로바스켓에서 득점 2위를 한 적이 있어요. 그래서 저는 슈로더의 큰 경기에 강한 면모를 믿어보겠습니다. 아, 너무 이제 유별난 픽을 좋아하시는 거 아닌지
2: 모르겠네요. 네. 네. 아, 독일 무시하시는 건가요? 아 무시하는 건 아니지만, 네. 유별나다. 아, 무시하다.
1: <웃음> 예상을 벗어났다. 네. 이 정도의 정도 알겠습니다. 네. 손의원의 슬로베니아 그리고 조이원의 독일. 아마 다음 주면 이 경기 결과 알수 있을 것 같습니다. 자, NBA 명예전당 헌의식도 화제를 모았는데요. 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누도록 하겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께 하고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
0: 시간 한상원의 스포츠 스포츠
1: 주일 저녁의 농구 이야기 주간 농구 듣고 계십니다. 손대범 농구 전문 기자 조현일 해설위원과 함께 하고 있습니다. 자 네이스미스 명예 전당 헌액식이 지난 1 1일에 있었습니다. 그런데 어. 명예 전당 헌액시라고 얘기 많이 했는데 네이 스미스가 앞에 붙는 거 이거는 사람 이름인 거죠?
2: 네. 피는 섞끼지 않았지만 저의 오랜 네. 조상님이 아닌가 싶은데요. 아,
1: 진짜 네, 농구를
2: 만드신 분입니다. 네, 그렇기 때문에 저희가 있었던 거고. 네, 일단 어 네이 스미스 박사가 농구를 만들고 발전시킨 네. 것을 기리기 위해서 만들어진 것이 바로 네이 스미스 명예 전당입니다. 미국 음. 농구 선수 중에서는 어, 모두가 꿈꾸는 최고의 위치라고 할수 있겠죠.
1: 어, 아니 그럼 진짜 실제로? 농구를 만든 분이 이 네이 스미스 박사라는 분인 거예요? 네, 맞습니다. 네, 캐나다
0: 출신이에요. 네. 또 네.
1: 특이하게도. 오, 네. 신기하군요. 자 이번에 명예의 전당 헌액 멤버 중 가장 주목을 받았던 거는
0: 지노빌리였죠. 네, 마누 지노빌리. 또 아르헨티나 나온 뭐 최고의 농구 스타이기도 합니다. 네. 네, 1999년 드래프트 전체 57순위로 샌안토니 지명을 받았지만 2001년부터 NBA에서 활약을 했고요. 주로 식스맨으로 나섰습니다. 음. 16시즌을 뛰면서 우승반지 총 4개를 거머쥐었고요. 예. 통산 14,043점. 그리고 리바운드도 3,500개 이상. 어시스트 4,000개 넘겼고요. 그리고 스틸 1,392개. 3점 슛 1,495개였습니다. 3점과 스틸은 아주 유관 역사를 자랑하는 세나토니에스 역대 최다 기록으로 남아있고. 네. 그리고 2004년 올림픽에서는 미국을 물리치고 금메달을 차지하는데 아주 큰 공을 세우게 됐습니다. 대단한 선수였네요. 뭐
1: 그렇게 치면 당시에 인기가 뭐 거의 뭐 축구의 메시, 아르헨티나의 메시 정도 되겠네요.
2: 일단 아르헨티나에 지노빌리의 동상이 있습니다. 어, 아,
1: 그 정도면 네. 사실
2: 축구의 나라로 유명한 아르헨티나에 네. 농구 스타의 그 동상이 있다는 것 자체만으로 이 선수의 위상이 어느 정도인지 알수 있겠죠. 2004년 아테네 올림픽 당시에 뭐 드림팀으로 불렸던 미국까지 꺾으면서 금메달을 뽑아 안았고요. 또 MVP로도 선정이 됐고 또 베이징 올림픽이라든지 월드컵 이런 대회도 항상 차출에 응하면서 음. 어 소속 팀을 좀 정상권을 올려 놨고요. 무엇보다도 이 선수는 뭐 뛰어난 농구 실력을 떠나 가지고 이 매너라든지 이 NBA 거물급 스타가 됐음에도 불구하고 항상 선수들, 동료들과 같이 이동하면서 아. 뭐 많이 베풀고 이런 모습 때문에 이 아르헨티나 스포츠인들로부터 굉장히 많은 존경과 사랑을 받아왔습니다.
1: 어. 아니 메시도 축하 인사를 건넸다고 하더라고요. 네 이번 명예전당에
0: 헌학된 뒤에 똑같은 말을 반복했습니다. 네. 네, 많은 사람들이 지노빌리를 향해서 농구계의 메시라 부르지만 이건 잘못된 거다. 실은 내가 축구계의 마누 지노빌리다. 아, 이렇게 야. 불려야 되는 게 맞다라고 얘기를 했는데 네. 이번 명예 전당뿐만 아니라 그 전부터 이 리오넬 메시가 매번 지노빌리에 대해서 이렇게 얘기를 해왔어요. 아. 네, 그만큼 지노빌리는 어, 또메시 같은 슈퍼스타에게도 존경을 받는 선수이고 어, 지노빌리 역시도 명예 전당 헌액식 연설문에서 팀 동료들의 이름을 또 일일이 열거하면서 어, 내가 갖고 있는 재능이 특출해서 이 자리에 온게 아니고 나는 2000년대 가장 중요한 두 팀, 세란토니아 아르헨테나에서 뛰면서 지금의 성과를 얻을 수 있었다라고 음. 또 아주 겸손하게 이야기를 했습니다.
1: 야, 인성도 정말 명예전당 의헌액될만 하네요. 네. 대단합니다. 그, 정말 하이라이트 필름을 저는 이제 찾아봤거든요. 음. 약간 만능형 선수더라고요
2: 그렇죠또 예. 게다가 젊은 시절엔 차인 표시를 좀 닮아가지고 굉장히 미남형으로인기 많았는데 네. 네. 뭐~ 좀 체구는 작았지만 리이좀 뭐,
1: 많이 벗겨지시더라고요 중간에 네. 예. 그러면서 실력이 좋아졌어요 네. 네. <웃음> 굉장히
2: 올로 라운드 플레이어로 유명했죠 또 어어. 클러치 타임 때도 이 빅샷 터트리기 주저하지 않았던 그런 강심장을 네. 갖고 있었고요.
1: 아, 정말 대단한 선수였던 것 같습니다. 내년에는 또 이제 어떤 선수들이 이름을 올릴지에 대한 이야기가 벌써부터 나오고 있다고요?
0: 네. ESPN이 지난 12일에 2023년부터 2025년까지 순차적으로 명예전당 후보가 될 만한 NBA 선수들이 예상을 했습니다. 음. 아, 우선 2003년 후보로는 덕노비츠키와 아. 드윈웨이드. 네, 음. 둘이 또 NBA 파이널에서 네. 두 번이나 맞붙었었죠. 사실 썩 사이가 좋진 않았는데 나란히 은퇴를 했기 때문에 또 나란히 후보로 언급이 됐고요. 토니 파커 역시도 음. 2023년 후보입니다. 또 2024년 후보로는 NBA에서 20년 이상 뛰었던 덩크왕, 빈스 카터가 있겠고 2025년에는 역시는 NBA와 바 b 아, 양 무대에서 엄청난
1: 족적을 남긴 파오가솔 선수가 가장 유력한 후보로 꼽히고 있습니다. 뭐 이름 이름 하나 하나 들어도 모두 선수가 다 자격이 있어 보이네요. 혹시 그 이제 선 위원과 조 위원 두 분의 기준으로 봤을 때 아직까지 그 명예 의 전당에 헌액되지 않은 인물 중에서 이 사람만큼은 꼭 빨리게 올라가야 된다 음. 싶은 분들이 싶은 사람이 있을까요?
2: 사실 저는 명예전당 문턱이 너무 낮아서
1: 음. 너무 많이 뽑혔다고
2: 생각이 들거든요. 그래서 음. 오히려 지금 안 들어가서 아쉽다기 보다는, 네, 좀 들어가서, 너무 문턱이 낮아진 것이 아닌가? 그런 생각이 들 정도의 선수가 좀 있습니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 예를
1: 들어서 뭐. 뭐.
2: 이번에 같이 선발된 티마더웨이. 음.
1: 사실 우승을
2: 못 해봤고, 또 파이널 근처에도 못 갔던 그런 선수였는데, 어, 같이 명예전당 올랐다는 것 자체가 좀 약간 기준이 좀 어떻게 모호하지 않나 생각이 들 정도로. 강대 음. 네.
1: 스타였긴 했지만, 사실 명예전당까지는 좀의구심이시네 네, 네. 어떠세요 선희 아는
0: 그러니까 저도 이제 사실 메이저리그와 비교해서 더 그런 것 같아요 음. 메이저리그는 명예의 전당 들어가기가 너무 힘들고 그렇죠 그렇죠 NBA는 명예의 전당 들어가기가 상대적으로 너무 쉽다 보니까 음. 좀더 대조되는 면이 있는데 저 역시도 이제 팀하더웨이가 은퇴하고 나서 한참 뒤에 명예의 전당이 들어갔지만 아, 과연 이 명예의 전당이 들어갈 만한 족적을 남겼느냐 음. 이렇게 묻는 다면 약간 고개를 좀 가로잡게 됩니다
1: 확실히 그 부분은 만약에 장기적인 관점에서 본다면 지금이야 사실 예전에 내가 좋아했던 선수들이 그런 자리에 올라간다는 건 굉장히 팬으로서 기쁜 일이지만 장기적으로 본다면 은 이름값이 낮아지지 않나. 음, 그렇죠. 명예전당이라는 네. 이름값 자체가 좀 그런 부분도 생각할 지점이 있네요. 알겠습니다. 자 그런데 n b a 소식 또한 가지가 그 n b a 사무국이 로버트 사버 피닉스 선주 구단주가 있는데 이 구단주에게 1년 자격정지 징계를 내렸다는 소식인데요.
2: 네. 피닉선즈의 괴짜라고 부르긴 좀 아, 아니, 아니고 좀 약간 기행을 일삼았던 로버트 서버 네. 구단주가 리그로부터 어, 징계를 받았습니다. 어, NBA 같은 경우는 굉장히 오랫동안 300명 이상의 그 대상으로 대, 그 조사를 하면서 음. 이 로버트 서버의 기행을 좀 밝혀냈는데 뭐 인종차별적인 언어 사용, 또 성, 성적인 언행 따돌림 음. 이렇게 좀 구단의 대표하는 인물답지 않게 가볍고 모욕적인 인사를 좀 일삼았던 것으로 알려졌습니다. 어 이에 따라서 n b a 는 사보 구단주에게 1년간 자격정지를 내렸어요. 이에 따라서 이제 사보 같은 경우는 사무실은 물론이고 뭐
0: 훈련시설 n b a 관련 어떤 행사도 참여할 수 없게 되었습니다. 그리고 벌금이 천만 달러예요. 벌금을 어? 140억 원을 내게 됐는데, 140억 원? 네, 로버트 사버 구단주 할때 이제 그 철자 이름이 S인데 거기다가 이제 달러에 S를 붙일 정도로 아. 이분이 엄청나게 짠돌이거든요. 음. 근런데 지금 천만 따돌를 내야 돼서 거기에 대해서 이건 부당하다. 지금 반성은 커녕 네, 돌이어 네, 음. 지금 썸을 내고 있습니다. 아 근데 정말.
1: 예, 치근했으면. <웃음> 네. 그단주한테 1년 자격정지 줬을까 음. 싶기도 해요, 사실. 그러니까 어지간했으면
2: MB도 예. 가만 있었을 텐데. 네. 네. 300명
0: 이상을 조사했다는 건 맞아요. 그만큼 문제가 심각했다는 게 아닌가 싶어요. 음. 문서가 총 8만 건 이상 음. 나왔고. 11개월에, 네, 11개월에 걸쳐서 NBA가 음. 소니어 말씀대로 320명을 만나서 네. 네, 이런 결과를 도출했습니다. 뭐
1: 자세한 내용 우리가 알 수는 없겠지만 알게 된다면 천만 달러도 싸다 이런 음. 얘기가 나올 법도 할것 같습니다. 네, 자세한 네.
0: 내용이 나왔지만 이제 싸게 막았다. 라고니 네.
1: 네. 알겠습니다. 또 어떤 소식들이 눈길을 끌었나요?
0: 어, 일단 WNBA의 전설이죠.
1: 어,
2: 시애틀 스톰의 수버드 선수가 어, 지난 플레이오프를 막 끝으로 은, 은퇴를 가졌습니다. 네. 애초에 이제 마지막 시즌이라고 밝히고 음. 뛰었던 수 2버드 선수인데 어, 라스베가스 에이시스와의 플레이오프 시리즈를 끝으로 은퇴를 했는데요. 이 선수가 w m b 프로 선수로서만 21년을 뛰었어요. 오우. 그러니까 저와 저랑 동갑이거든요. 40살 훨씬 넘겼는데도 불구하고이 네. 젊은 선수들과 경쟁하면서 또 클러치 차임에도 슛을 던지고 굉장한 또 오랫동안 한결같은 기량을 보였습니다. 야,
1: 이런 선수가 또 이제 명예의 전당에 헌액이 돼야죠. 이런 그렇죠. 선수 인정입니까? 아, 무조건 가야죠. 이 아, 선수는
2: 네. 올림픽 금메달도 음. 3회 연속으로 수상했을 정도로 굉장히 뛰어난 기량을 보였습니다.
1: 알겠습니다. 자, 시간이 얼마 남지 않았는데요. 국내 농구 소식도 빠르게 알아보도록 하겠습니다. KBL 프로농구 개막 이제 한달 정도밖에 남지 않았죠? 네, 개막이 10월 10일 15일에, 하게 됩니다. 어, 2022 23 시즌 활약할
0: 또 외국인 선수들도 대부분 가세했는데, 또 KCC 같은 경우에는 갑자기 또 타일러 데이비스가 또 입국하지 않으면서 음. 또 이별을 하게 됐거든요. 네, 지금 개막이 얼마 남지 않은 상황에서 또 여러 변수들이 생기고 있고, 또각 구단들은 뭐 실전 감각을 통해서 전력을 끌어올리고 있는데, 프로 팀들끼리 연습 경기를 통해서 또 매치 핏도 함께 끌어올리고 있습니다. 네, 또
2: 통영에서 KBL 컵대회도 열리네요. 네, 그렇습니다. 일단 뭐몇 시쯤 전에 열리는 어~ 케 l 블 팬들의 또 소중한 행사 중 하나인데요 어~ 케 l 블 (10개) 구단과 국군 체육 부대 상무까지 이~ 전체 (11개) 팀이 참가해서 (4개) 조 조별예선을 치르고 그걸 사, 그걸 토대로
1: (4강) 토너먼트로 우승을 가리게 됩니다. 자 이제 개막이 10월 15일. 정말 오늘이 이제 9월 14일이니까요. 진짜 한 달밖에 남지 않았습니다. 또 이제 개막되면 또 매일 매일 즐거운 소식 전해드릴 수 있을 것 같은데 두분다 이제 빠지시면 안 됩니다. 네. 결정
2: 없이 달리겠습니다. (웃음) 알겠습니다.
1: 네. 좋습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주 주간농구는 마치겠습니다. 손대범 농구전문기자 조현일 농구해설위원과 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다.